0: Der Holstein 1 zu 1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1 dem KM podcast zu den Kieler Störchen, der ersten Folge nach der relativ kurzen Sommerpause. Äh, trotzdem wollen wir jetzt endlich wieder darüber sprechen, was bei Holstein-Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Und anders als die KSV gehen wir äh, unverändert in die neue Saison, ohne Transfer. Opa ist immer noch da. Holstein-Experte Andreas Geil, ich grüße dich.
1: Ja, moin Niklas, ich bin auch in der Saisonvorbereitung, 70 Prozent ungefähr habe ich schon drauf. Ja, sehr gut. Das, der Rest muss natürlich ja. kommen und ja. das ist ja auch nicht mit dem ersten Spieltag getan. Dass nee, das, das ist richtig. Ja,
0: und man muss dazu sagen, wir, wir, äh, du hattest ja eine Klausel im Vertrag, also bei 20 Einsätzen hat sich ja dein Vertrag automatisch ja, genau. um eine Saison verlängert. Richtig. Deshalb... Äh, war das schon klar vorher klar? Wir haben es nun nicht kommuniziert, nur nee, wie das, man das so macht.
1: Ja, ja, das ist, war ein bisschen blöd. Dadurch hat natürlich das Telefon nicht gestanden und so Transfergespräche oder so. Ich habe aber dann nachher alles geblockt und mm. war ja
0: klar. Mm. Alle Podcasts wollten Opa Ja, genau. Rasenfunk genau. Ja. und alles, alles. Kicker meets the zone. So sieht's es aus. <lacht> ey. Und wer auch immer. Und wer auch immer. Wir konnten ihn halten. Ja. Wir konnten ihn halten, den Kollegen Geidel. Ja, sehr schön. Ähm, wir haben Mitte Juli. Wir haben noch anderthalb Wochen bis zum ersten Zweitligaspiel. Holstein ist gerade zurückgekehrt aus dem Trainingslager in Ötz, in Österreich, äh, Tirol, genauer gesagt. Ähm, und da kann man, glaube ich, jetzt schon ein bisschen, ein bisschen äh, was einschätzen vielleicht, eine Richtung vielleicht erkennen, ähm, basierend auf äh, erstmal äh, Zahlen und Fakten, äh, würde ich sagen. Wir müssen ja äh, mal angucken, was da im Sommer so passiert ist. Wir haben in der vergangenen äh, Saison ja häufig drüber gesprochen, dass da ein großer Umbruch äh, ansteht. Nun haben wir ihn wirklich da. Ähm, in Zahlen ähm, 13 echte Abgänge, will ich mal sagen, äh, namentlich Rese, Wahl, Mühling, Bartels, Teska, Lorenz, Kirkesko, Ignowski, Korb, Benger, Himmelmann. Vried verliehen an den VfL Osnabrück und äh, Amo Aslan, äh, der ausgeliehen war an Dresden und jetzt nach Magdeburg gewechselt ist. Dazu die beiden Leihenden von Tim Schreiber und Marvin Obus und Noah Avugu, der im Profikader stand, äh, aber ja mehr im Dunstkreis, der U23 verortet war. Benger habe Bän ich auch mhm. erwähnt, genau, SC Ferl, mhm. äh, der jetzt mit äh, ganz schön Kieler Vergangenheit äh, daherkommt, ja, genau. äh, muss man sagen. Ne? Patrick Hammerbauer unter anderem noch da. Mhm. Ich ähm, habe gerade vergessen, äh, da war auf jeden Fall noch jemand. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Schlecht vorbereitet, wie immer. Ja, das <lacht> war das. ja aber die, die äh,
1: Ausleihen- äh, Transfers, äh, die Fair äh, mit Kiel aus Giel getätigt hat, na, haben, haben beide, waren für beide Seiten immer jeweils, ein, oder fast immer eine Win-Win-Situation am Ende. Ja. Das ist schon erstaunlich irgendwo. Ja, das
0: stimmt. Äh, Philipp Sander, genau, äh, der da genau. Spielpraxis gesammelt hat unter anderem. Mhm. Ganz genau. Äh, scheinen sich so es scheinen sich ja sowieso bei Holstein so ein paar ähm, bilaterale äh, <lacht> ja. Transferlieblinge äh, zu entwickeln. Ne? Also der Köln gehört auf jeden Fall dazu, der BVB äh, ja. gehört auch dazu. Ähm, denn da ist zu dieser Saison auf Leihbasis auch wieder ein äh, Dortmunder nach Kiel äh, gekommen, nämlich ähm, Tom, Tom Rote. Mhm. Nachwuchs-Linksverteidiger sozusagen, wobei er ja auch schon Bundesliga und sogar auch schon Champions League gespielt hat. Also
1: 18 Jahre jung, ne?
0: Genau, so mhm. sieht aus. Einer von neun äh, externen Zugängen, wie man mhm. immer so schön sagt. Ähm, zusammen mit äh, Karl Johansson, äh, Nikolai Remberg, äh, Chance Simakala, Marco Ivesic, Lasse Rosenbohm, Aurel Wackbe, Marcel Engelhardt und Schuto Martino.
1: Unsere Forderung ist erhöht worden. So sieht es aus. So sieht es
0: aus. Er ist <lacht> endlich da. Hinzu kommen zwei Leihrückkehrer mit Joshua Mees und Nico Carrera und mit Niklas Niehoff und Colin Kleine Bekel, der ja auch aus Dortmund mhm. gekommen ist. Ähm, zwei in den Profi-Liga-Kader aufgerückte. Also einiges passiert mhm. in, der, in der Zwischenzeit. Äh, Im Moment sind 28 Spieler, davon drei Torhüter im Kader. Ähm gut möglich, dass da noch was passiert. Ähm, Sportchef Uwe Stöver sagt vor allen Dingen, im Falle Nico Carrera und ähm, Lukas Wolf kann da in Sachen Laie vielleicht noch was passieren auf der Abgangsseite. Und Zugänge muss man mal gucken. Wahrscheinlich äh, wird man da die ersten beiden äh, oder die ersten beiden Spieltage bis zur Pokalrunde abwarten. Dann sind ja auch die Bundesligisten voll im Saft dann zur ersten Pokalrunde. Äh, und vielleicht ergibt sich da noch mal die eine oder andere Leihmöglichkeit. Das
1: könnte ein
0: Denkansatz sein. So, so sieht es aus. Ähm, noch ein paar Fakten mehr. Dann haben wir es auch alles. Dann reden wir auch nicht mehr drüber. Sechs Legionäre, genau wie letztes Jahr. Äh, Durchschnittsmarktwert von 677.000 Euro. Das bedeutet Platz 8 in der Liga. Aktuell, die Kader stehen ja noch nicht so zu 100%. Prozent. Und äh, das Durchschnittsalter äh, 24,6 im Vergleich zum letzten Jahr 27,1. Das wäre ein Sprung vom drittältesten zum fünftjüngsten Kader. Aber es hm. ist nur die halbe Wahrheit.
1: Naja, die halbe Wahrheit will ich nicht sagen. Aber <lacht> es gibt dann natürlich auch andere Berechnungsgrundlagen, wie zum Beispiel das Fachblatt Kicker. Die berechnen das Durchschnittsalter nämlich tagesgenau. Und danach wäre Holstein in der vergangenen Saison beim Altersdurchschnitt von 26,5 Jahren gewesen und jetzt bei 25,1. Das wäre dann 1,4 Jahre, wenn ich jetzt richtig rechne, mhm. Unterschied. Anstatt aber,
0: zweieinhalb nach der ganz Jahresberechnung. Ganz ehrlich,
1: ich würde mal sagen, die, die Mischung äh, zwischen jungen, wilden und, und gestandenen Spielern, äh, die ist interessant. Und, und ob da jetzt einer 18 oder 19 ist oder ob da zwischen den beiden 20-Jährigen 200-Tage-Unterschied liegen beim Geburtsdatum, äh, das ist, glaube ich, dann letztendlich umfällt auch eher äh, nicht so repräsentativ. also oder Oder wird sich nicht so auswirken. Äh, ich finde diese Mischung, sehr, sehr reizvoll irgendwo. Da hatte man letztes Jahr oder in den letzten beiden Spielzeiten schon eher manchmal das Gefühl, dass das Pendel irgendwie zu sehr in Richtung Routine ausschlägt, mhm. weil es eine zusammengewachsene Einheit gewesen ist, bei der, aus der viele Spieler Erfolge hatten. Ich will nicht wieder an 2021 erinnern, aber da standen, waren ja doch viele Spieler und das wirkte ja tatsächlich so, als wenn das ein bisschen ausgereizt ist, dieses Projekt. Und das ist jetzt eine neue Mission. Mit, mit viel, vielen Fragezeichen, die damit natürlich äh, naturgemäß verbunden sind, aber auch äh, mit vielen, also das weckt die Fantasie, sagen wir so. Genau, das ist
0: das, weg von den von den nackten Zahlen sozusagen. Das Gefühl, ja. was sich so einstellt durch die durch die Neuzugänge, durch die Zusammenstellung, ist ähm, also meins zumindest in, in dieser äh, Beziehung sehr positives, was, was durchaus Freude, Vorfreude weckt. Ja, genau. Genau.
1: Und äh, scheint ja auch äh, in der Öffentlichkeit so, was man hört, wenn man sich mit Leuten unterhält. Die, oh, ja, das ist ja ein Schuto Maschino ist eben äh, in, in, in aller Munde. Ne? Also, ich, ich sag mal so, äh, das ist bestimmt ein guter Stürmer. Ne? Aber, aber so also extreme Wunderdinge wäre ich vorsichtig jetzt gleich von Anfang an erwart zu erwarten. Aber der, der die die rieselose Offensive äh, so hat zumindest der Trainer äh, Marcel Rapp gesagt äh ist in der Qualität nicht schlechter geworden, mhm. ne, Als im Vergleich, zum, im Vergleich zum Vorjahr. Und äh, dazu trägt Chutomashinu natürlich erstmal mit, mit der großen Erwartungshaltung, die auch mit ihm verbunden ist, seinen Teil dazu bei. Und äh, man, man darf ja auch optimistisch sein, dass, äh, dass das dann auch funktionieren wird. Er hängt natürlich genauso wie alle anderen am, am, am äh, Kabel, dass die gesamte Mannschaft funktioniert irgendwo. Wenn, wenn er alleine kann das nicht reißen. Ne? Also das ist auch mal ganz klar. Wie gesagt, das sind, sind viele Fragezeichen, aber auch äh, viele positive, mhm. positive Vorzeichen.
0: Wird natürlich auch ein bisschen davon abhängen, wie diese Mannschaft zusammenwächst. Da sind die, die äh, Stimmen dazu ja sehr positiv, jetzt vor allen Dingen auch nach dem Trainingslager. Aber ja. natürlich spielen da auch äh, Dinge wie Sprachkenntnisse eine Rolle. Mhm. Also das äh, betrifft ja nicht nur Machino, sondern äh, Karl Johansson zum Beispiel auch. Der aber sehr gut Englisch spricht, oh. was ist beim Machino auch ja eher, eher äh, gebrochen sozusagen. Ähm, gleiches gilt auch für Marco Ivesic, äh, der auch äh, da sprachlich noch äh, eine Barriere zu überwinden hat. Da muss man da mal sehen, ne? wie das mit schnellen Kommandos in, in Drucksituationen genau. und so dann funktioniert. Da kann natürlich auch mal der ein oder andere Reibungsverlust sein. Mhm. Äh, auch wenn es jetzt natürlich keine Legionärstruppe ist. Nee, ne? nee, also.
1: nee, das, ist, das muss man dazu sagen. Ne? Das ist ja, könnte, könnte sonst leicht der Verdacht aufkommen, dass man in aller Herren Länder irgendwie mit so einem Schlepptau unterwegs gewesen ist und gesagt hat, wir, wir, wir machen das so eng, weil so viel Geld haben wir auch nicht und wer sich da drin verfängt, irgendwie, den, den nehmen wir. Also so ist es ja auch nicht. Ich glaube schon, dass sie bei den getätigten Transfers, Die Holstein-Offiziellen da schon lange am Ball waren und das schon einigermaßen genau eruiert haben, wie das funktionieren könnte. Und auch was die Kommunikationsprobleme anbelangt auf dem Feld, da gebe ich dir recht, äh, Trainer masse Rapp sagt, äh in seiner Zeit als Jugendcoach in Hoffenheim eine halbe Weltauswahl zusammen gehabt ne, mit, mit 18 verschiedenen Sprachen halbwegs irgendwo und das ist natürlich überzogen jetzt aber aber mit mit das ist Multikulti und das ist Profifußball und ich glaube da was auch in, der, in kein Online, kein Print schon drin stand über Shuto-Maschine, wo dass er vorne, links, rechts und hinten sagen kann das sind ja erstmal die wichtigsten Dinge und das lernt glaube ich jeder relativ zügig ja, irgendwo.
0: das stimmt und was war dann doch fand ich äh, erfrischend, positiv, äh, überraschend vielleicht, dass er gleich schon seine ersten Worte auf Deutsch ja, ja, verloren genau. hat und da offensichtlich sehr sehr bestrebt ist, das schnell ja. zu lernen und auch sich schnell äh, einprägen kann, ja. gewisse, gewisse Worte. Äh, also insofern äh, doch. Und er macht äh, wirklich einfach einen sehr positiven Eindruck. Ne? Einen sehr, ja, 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 ja. sehr freundlichen, ja. äh, aufgeweckten Eindruck. Also scheint scheint ein cooler Typ zu sein.
1: Ja, und die, die Nummer da, die... Äh mit seinem äh, Landsmann mhm. Fuji Entschuldigung habe ich jetzt auch nicht ganz sagen den.
0: einfach Massa.
1: Genau Massa äh, den der äh, für die u 23 auf Torejach gehen soll äh, Das ist natürlich auch ein schlauer Schachzug äh, und und äh, wird sicherlich bei der Eingewöhnung von äh, Shuto Maschino dann auch äh, helfen. Und äh, wir haben ja gesehen, alle auf Fotos und so weiter, der Reiskocher ist auch dabei, also genau, von daher kann genau. nicht viel schief gehen, was genau. das Frühstück anbelangt und äh, das, also ich glaube die die, die, die die ich glaube die Holstein-Offiziellen haben sich da schon viele Gedanken gemacht und werden die Integration auch gerade bei beim, erstmals von seinem asiatischen Heimatkontinent, äh, äh, einen Abflug machenden Torjäger äh, so gut wie eben möglich versuchen zu integrieren. Und er steht natürlich auch dafür, die haben ja auch eine Ablöse für ihn bezahlt. Die Höhe ist ja noch nicht so ganz bekannt. Also irgendwas munkelt man zwischen 70.0, 800.000 800 .000 vielleicht. Vielleicht sind es auch nur 600.000. Ich weiß es wirklich nicht, aber in der Größenordnung dürfte sich das wohl abgespielt haben. Äh, äh, zeigt natürlich auch noch eine andere Komponente dieses Kaders, weil es könnte nämlich sein, im Erfolgsfall, dass das auch Spieler sind, die man dann auch wieder mm. äh, gewinnbringend äh, veräußern kann. Das heißt, man äh, würde eventuell im guten Fall, wie gesagt, äh, wieder eine positive Transferbilanz erzielen. Das ist in den letzten Jahren, auch in diesem Jahr, ja nicht der Fall. Man musste investieren, ja. das ist ja klar bei so einem großen Umbruch und du musst ja auch in etwa zumindest in der Theorie, äh, die Qualität von Hauke Wahl, äh, Finn Bartels und natürlich auch gerade von Fabian Reese, muss ja zu, zumindest versuchen zu kompensieren durch neue Spielideen und auch durch neue Spieler. Äh, und dazu braucht es halt Geld. Und äh, wie mir der Holstein-Finanzminister äh, Wolfgang Schwenke ja schon vor ein paar Wochen erzählt hat, ist der Etat ja leicht erhöht worden auf etwas über 2 Millionen oder gut 2 Millionen Euro. Ob diese Zahlen jetzt en Detail noch alle aktuell sind, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist die Etat-Erhöhung,
0: äh, die steht mal fest nach dieser Äußerung. Um 2 um Millionen Euro, ne? nicht, ja, nicht auf 2 Millionen. 2 ja, ja. Millionen Etat wäre ein bisschen wenig. 12 mein äh, äh, meine ich <lacht> 12, um das nochmal klarzustellen. Millionen Und dann zwölf auch nicht um 2 Millionen, zwei Millionen dann,
1: Euro erhöht, sondern, sondern leichte Erhöhung einfach. Ein bisschen weniger, ja. Eine, es ist auch völlig wurscht, auf jeden Fall ist also kein, kein Abfall, sondern ein, ein Etatanstieg. Und äh, das ist natürlich auch dringend erforderlich, um in diesem äh, immer, immer komplizierter, werdenden, äh, in der komplizierter werdenden Gemengelage Zweite Liga sich behaupten zu können. Und behaupten zu können, bedeutet nichts anderes, als dass man in etwa wieder die Platzierung der Vorsaison erreicht, Platz 8. Vielleicht wird es Platz 7, vielleicht wird es Platz 6, vielleicht wird es auch noch besser. Aber der erste Blick geht natürlich in die andere Richtung. Und wenn man da nicht aufpasst, rutscht man nämlich, das haben ja die prominenten Beispiele der vergangenen Saison erst zuletzt wieder gezeigt, rutscht man ganz schnell in, in äh, Tabellenregionen, die
0: äh, man tun, meiden sollte. Mhm. Also mhm. Gleichzeitig ist natürlich auch, da haben wir auch schon drüber gesprochen, eine gewisse Ambition äh, in Richtung obere, oberes Drittel, sage ich jetzt mal. Man muss ja nicht direkt sagen, man will jetzt aufsteigen äh, oder das direkt sich als Ziel nehmen. Ich glaube, das ist ganz klug, sich so Zwischenziele ja. äh, zu setzen, haben wir ja haben wir auch gesagt. Ähm, aber trotzdem ist so eine gewisse Ambition ja äh, vor allen Dingen auch für die Köpfe wichtig. Also für die Köpfe der der Spieler, die dann da sind, für die Köpfe der Fans, die natürlich auch irgendwie was haben wollen und was sehen wollen, äh, absolut richtig und ja auch in Sachen Neuzugängen. Also ich glaube, einen Shuto Machino oder einen Kai Johansson holst du jetzt hier nicht unbedingt her, indem du sagst, wir gucken mal und ja, um ja. Platz 12 und äh, Hauptsache sicher und so. Also da muss schon so ein bisschen eine gewisse gewisse Blickrichtung nach oben irgendwie da sein. Ne? Das,
1: das, das würde ich auch unterschreiben, was du da sagst. Und äh, äh, das ist natürlich auch vollkommen richtig, was Uwe Stöber, der Sportchef, erzählt hat, dass du auch eben schon zitiert, immer kleine Zwischenziele äh, setzen, aber wir dürfen sicher sein, dass das, was offiziell verkündet wird, nicht zwangsläufig mit ja. dem einhergeht, was hinter verschlossenen Türen besprochen wird. Ne? Und da bin ich schon bei dir. Also man darf schon etwas mutig sein und ein bisschen ambitionierter, wie du es formuliert hast, äh, die Sache angehen. Ob es dann nachher zum Erfolg führt, das Waldemar
0: Hugo, ne? Aber, ja, und ich finde, man darf ja Ziele auch verfehlen. Ja, also ja, äh, wenn man jetzt das natürlich. Ziel ausgibt, man möchte oben mitspielen und am Ende wird es äh, Platz 9 oder 10, man hat nicht oben mitgespielt, dann ist das ja ein noch äh, verhältnismäßig angenehmes Verfehlen der so Ziele. So ist es, so ist es. Wenn man mal in, in der letzten Saison in Richtung Bielefeld guckt, wie man nämlich auch krachend äh, <lacht> und, und äh, mit allem, mit allem, äh, schiebt drum und dran ja. seine Ziele verfehlen kann. Ne? Also das finde ich immer ist manchmal auch so dieses, dieses Sportler-Sprech, so man, man sagt das dann lieber nicht, weil dann kann einen hinterher keiner drauf festnageln und so. Man kann auch einfach sagen, wir wir unser Ziel ist, irgendwie oben mit dabei zu sein so und wenn man das dann nicht ganz schafft, dann sagt man halt, ja, haben wir nicht geschafft. Wir haben uns das aber als Ziel gesetzt, weil irgendwie musst du ja mhm. äh, rangehen und dann irgendwas musst du dich ja orientieren und dann ist es halt mal nicht äh, so gekommen. Also das finde ich immer ein bisschen... Ja, ist
1: die Furcht vor der medialen Welle, ne? ja. die da über einen schwappt oder sowas. Aber ich bin da bei dir. Nur das werden wir hier auch nicht erleben irgendwo. Also nee. äh, Eine sorgenfreie Saison ist das Minimalziel, würde ich jedenfalls, wenn ich so an der Stelle wäre, das äußern zu dürfen irgendwo äh, oder zu müssen. Minimalziel ist äh, äh, sorgenfreie Saison. Das heißt also irgendwas zwischen Platz 1 und 10 sozusagen. Dauerhaft, konstant, ohne richtig mal unten rein zu rutschen. Und äh, nach oben sind keine Grenzen gesetzt, ne? Hm. Und das ist das. Ich würde, das ist würde ist auch die Beschreibung des Holsteinkaders zum jetzigen Zeitpunkt, ne? Ja. Ja, also, also wenn wenn ich jetzt St. Pauli als Gegenstück nehme irgendwo, ne? also ohne, dass wir da jetzt vorgreifen wollen, irgendwie, aber äh, die haben eine Saisonvorbereitung gespielt und dann in, in Erinnerung noch die zweite Halbserie von denen, eine Saisonvorbereitung, ich weiß nicht wie viele Spiele, aber ausnahmslos Siege. und äh, Teilweise
0: zwei Spiele an einem boah, Tag. Also ja,
1: also <lacht> Da, da ist dann vielleicht, ist dann vielleicht mit einer relativ eingespielten Mannschaft und punktuell nach verstärkten Mannschaft, da ist man vielleicht auch dann, sei ich mal, gegenüber der Öffentlichkeit ein bisschen mehr unter Druck, auch ein bisschen offensiver, die ganze Sache auch verbal anzugehen. Das sehe ich bei Holstein keine, keine Notwendigkeit, aber auch keine Notwendigkeit, äh, äh, mögliche Wünsche, Visionen auch zu verbalisieren.
0: So sieht's aus. Und ähm Durchaus, wir haben darüber gesprochen, regt die Fantasie an, macht Vorfreude. Also wenn man sich diesen Kader dann jetzt mal anguckt, mhm. was mit dem auch rein personell und taktisch auf dem Papier erstmal möglich ist, ist ja auch nicht so ganz verkehrt. Ne? Also nee. wir haben eine, durchaus die Hoffnung, wenn man sich einfach mal die Namen anguckt und auch so die ersten Eindrücke jetzt dass da durchaus an den entscheidenden und richtigen Stellschrauben gedreht worden ist. Ne? Das ist zum, zum einen und ganz zuvorderst wahrscheinlich die Defensivstärke mhm. im Defensiv-Zweikampf in der Arbeit gegen den Ball und wenn du dann so jemanden wie Johansson zum Beispiel holst, der von sich selbst sagt, er hat total Bock einfach Bälle zu jagen und zu verteidigen und ja aus dieser von uns auch schon angesprochenen skandinavischen Schule uh -huh. äh, kommt, dann ist da äh, ganz offensichtlich ein, ein, eine Notwendigkeit adressiert worden. Uh -huh. Uh -huh. Und gleiches gilt ja dann auf der Offensive, da muss man natürlich mal gucken, jemand wie Fabian Reese in der, in, in der Form, die er hier gezeigt hat, ist so na, dann natürlich eins zu eins nicht zu ersetzen. Ähm, aber auch da ist Potenzial äh, durchaus da. Und es könnte ja, das, das hört man ja mal wieder auf der Außenposition, sogar eventuell, wenn sich was ergibt, noch mehr passieren. Aber auch da, wenn jetzt Benedikt Pichler beispielsweise, ist ja auch fast ein Neuzugang, muss man sagen, ja. ist in Erfahrung der Rückrunde, äh, der fit ist. Dann hast du Machino äh, mit zwei Stürmer, hast äh, jemanden wie Skripski, der irgendwie alles äh, da zwischen den Räumen spielen kann, hast mit Sima Kala einen sehr schnellen äh, möglicherweise Vorlagengeber für diese Sturmspitzen. Ähm.
1: Also für mich ist das äh, Offensivspiel, wenn wir da mal beginnen sollen, ist das, äh, wenn alle, die eben von dir vier genannten, das Quartett, wenn das gesund, fit ist und, und ambitioniert auftritt, äh, ist die Offensive äh, unausrechenbarer als in der vergangenen Saison, trotz des Abgangs von Fabian Rehse. Äh, und das ist halt überhaupt keine... Äh, Herunterstufung äh, seiner Qualität, ganz im Gegenteil. Aber äh, man kann sich vorstellen, beispielsweise, der Trainer sagt also, Grundordnungen sind für ihn jetzt... Äh, auch da. <lacht> <lacht> Aber jetzt nicht, dass man sich daran festketten muss oder irgend sowas. Irgendwas da,
0: muss man dem Fernsehen ja geben. Dass ja, das ja, genau, kann. genau.
1: Aber es, es gibt natürlich auch eine gewisse Grund, ja. Und ist ja klar. Die Leitplanken, in denen sich Hubs, in denen sich die Spieler da bewegen und so weiter und so weiter. Da könnte man sich zum Beispiel ein 4-2-2-2-System vorstellen. Das soll heißen eine Viererkette hinten drin mit auf der rechten Seite vielleicht einem etwas defensiver orientierten mhm. rechten Verteidiger links mutmaßlich im Moment Tom Rote, also der der 18-jährige Dortmunder. Wir haben ihn erwähnt am Anfang äh, als etwas offensiver ausgerichteter Linksverteidiger quasi fast ein Schienenspieler. Das sage ich mal geht ja dann mit Ball fast schon zu einer Dreierkette mhm. dann. Äh, und dann äh, zwei Sechsern, wer auch immer das Sein macht. Äh, äh, Philipp Sander scheint da mal gesetzt ja, zu sein. Absolut. Auf ja. der Position. Und ob das dann der der äh, serbische Nationalspieler Marco I Ivicic ist oder, oder vielleicht doch der unser äh, Rambo aus dem Münsterland, Nikola Remberg. Ne, das wird sich dann noch zeigen zu zu Saisonbeginn bei der bei der ersten Startaufstellung. Und davor dann auf offensiven Halbposition Steven Skripski und, und äh, Chance Simakala. Das ist ja schon mal sehr interessant. Ne? Ich weiß nicht, was das für ein geometrisches Teil ist, also zwei Sechser so kompakter nebeneinander so und dann auf so also verschoben auf halb so, die beiden eben genannten Und vorne drin die beiden Spitzen Maschine und Pichler, die natürlich dann immer schön nach außen ausbrechen können oder mit Steckpass schön durch die Mitte. Also das ist schon, äh, alle müssen viel laufen, alle müssen gierig sein auf dem Ball, alle müssen äh, noch gieriger sein bei der Arbeit gegen den Ball, wenn der Ballverlust kommt. Das Ganze aus einer etwas tieferen Grundstellung heraus, die 61 Gegentore der vergangenen Saison lassen grüßen, mhm. sind in der Analyse dann auch äh, 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 haben den, in der Analyse dann den Fokus auch von von Marcel Rapp auf die etwas defensivere Grundeinstellung äh, richten, äh, gerichtet. Aber äh, was ich dann auch interessant finde, ist, was Marcel Rapp gesagt hat, äh, ist, dass äh, es muss nicht unbedingt mehr Ballbesitz plus um jeden Preis sein als Detail auf dem Weg zum Erfolg. Das schnelle Umschaltspiel könnte da vieles ersetzen, was vielleicht in der vergangenen Saison ab und zu zu viel an, an Ballkontrolle ohne, ohne Raumgewinn gewesen ist. Das ist auch eine interessante Komponente, die, die man beobachten muss, ob der Kader in der Lage ist, das umzusetzen. Das wiederum, wenn das so umgesetzt werden kann, hätte Großen, äh, würde sich dann der zweiten Liga, einem erfolgsversprechenden Weg in dieser zweiten Liga, sehr annähern. Weil fast alle Mannschaften, die aufgestiegen sind, gibt natürlich die ein oder andere Überflieger Ausnahme, Aber nehmen wir jetzt Darmstadt und Heidenheim orientieren sich eigentlich oder haben sich an diesem Prinzip orientiert. Und da sind wir doch mal gespannt.
0: Also wir waren gespannt, jetzt mhm. haben wir ja schon quasi unsere, unsere Aufstellung oder eine mögliche Aufstellung ja. fast schon genannt. Naja, es also, gibt also natürlich auch die
1: andere Variante, dass du mit der Dreierkette hinten spielst, immer mit mutmaßlich äh, Johansson als, als großer Deckungschef oder sowas, äh, dann könntest du natürlich, dann ob dann für das Quartett vorne... Für alle vier zeitgleich Platz ist, das, das sehe ich im Moment da noch nicht so. Aber da bieten sich dann andere Möglichkeiten. Jonas Sterner, beispielsweise, als Schienenspieler rechts derzeit. Nikola Remberg, auch schon erwähnt, kann dann auch noch irgendwo da zusätzlich eingebaut werden. Also ist schon spannend. Absolut. Ich, ich tendiere, ich tippe mal, und das wird dann hundertprozentig nicht stimmen, dass es dieses 4-2-2-2 <lacht> ist am Anfang. Habe ich mich ein bisschen verliebt. Und
0: da, da denken wir uns, oder ihr da draußen vielleicht, denkt euch nochmal einen, äh, einen Begriff dafür aus, für diese Formation mit vier, Viererkette, zwei Sechser, eng davor, dann zwei es, es Außenspieler da. Ein, ein dann, geometrisches Teil. Ja,
1: es gibt ein Geometrisch, so zwei, sagt so. zwei Spitzen und wieder zurück und wieder zwei, äh, zwei nebeneinander. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Das, äh, ich, find, das ich, finden wir noch raus. Ja, das müssen wir Die noch mal rausfinden.
0: Spezielle auf Opa Spezial. Ja, genau. Opa Spezial auf, mit äh, Rechtsverteidigerposition, das müssen wir auch noch sagen. Wir haben ja ähm, eine Verletzung von äh, Timo Becker, ja. der den Saisonstart definitiv verpassen wird. Mhm. Äh, Sündes Mose mhm. äh, ist betroffen, also dieses kleine Bändchen zwischen Schien und Waden bei einem Sprunggelenk. Gab es früher nicht. Gab es früher nicht. Das ist nur so eine neumodische Erfindung. Genau. Ja, Doktoren, so ein Scheiß. Ja, <lacht> ja. Leisten, Zerro. Fertig. Ja, ja, Sprunggelenk. Also, der Bäcker hat Sprunggelenk. Genau, der äh, Becker hat Sprunggelenk. Knöchel. <lacht> ähm, deswegen, da, äh, Jonas Sterner hast du angesprochen, mhm. wäre äh, vielleicht jemand. Äh, ansonsten, wenn es ein bisschen defensiver sein soll, weil es vielleicht auch durch Tom Rote auf links, der einen großen Offensivdrang mhm. hat, vielleicht so ein bisschen asymmetrisch wird mit Ball. So eine Art Dreierkette wäre dann vielleicht Marvin Schulz jemand, der das ja, äh, genau. übernehmen könnte. Mhm. Na, dann in der Innenverteidigung äh, gehen wir davon aus, dass Karl Johansson der Abwehrchef äh, sein mhm. wird äh, und sein Nebenmann, da gibt es ja auch durchaus äh, dann Sehr interessant. Optionen. Sehr äh, interessant.
1: Im ersten Moment würde man natürlich reflexartig da an Marco Comenda mhm. denken, Linksfuß, die sind ja rar gesät, auch gerade in der Holstein-Mannschaft jetzt wieder, aber nun hat sich hier ja offenkundig irgendwie äh, der 20-jährige Colin Kleine Bekel äh, ein bisschen nach vorne geschoben und so ist da also auch offensichtlich ein wunderbarer Konkurrenzkampf auf der Position des, des linken Innenverteidigers, egal ob in der Dreierkette oder mhm. in der Viererkette. Und Stand heute würde ich nicht ausschließen, dass äh, kleine Bekel in Braunschweig in der Startelf steht. Ja. Also ja. das ist schon gut dann hättest du natürlich auch Marco Comenda möglicherweise noch als zusätzlichen Backup als linken Verteidiger, wenn du etwas defensiver auftreten möchtest. Mhm. Also wie gesagt, da gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten.
0: Das stimmt. Wir haben wir noch ein paar arrivierte Kräfte sozusagen, die ja da auch gerne ihren Hut in den Ring schmeißen ja. würden. Ich erinnere da äh, an Patrick Erras, der für ja. die Sechs äh, Kandidat ist, ne? für den Porat. Dann auch für ein für eine Halbposition im Mittelfeld womöglich Louis Fiete, Holtby. Luis Holtby auch als äh, als ähm, ja wie soll man sagen mentaler mhm. äh, Leader mhm. ähm, dann Fiete Arp, der äh, offensichtlich äh, jetzt nochmal seine letzte Chance vielleicht äh, nutzen möchte mental auch viel gearbeitet hat äh, da sehr selbstkritisch. Äh, uns gegenüber äh, gesagt hat, dass er äh, da auch nicht alles richtig gemacht hat. Wenn man sich unter fünf Trainern nicht äh, durchsetzen kann, dann liegt es nicht immer an anderen Leuten unbedingt. Also der scheint da äh, wirklich äh, nochmal angreifen zu wollen. Also Soll da sich man nicht so
1: unter Druck setzen. ist jetzt ja zwar Hobbypsychologie, äh, was man hier betreibt am Mikro, aber äh, wäre so ein Ratschlag irgendwie. Äh, einfach selber versuchen, ein bisschen Druck von sich zu nehmen, wenn das in irgendeiner Form möglich ist. Äh, er kann ja das Talent nicht das ist ja nicht äh, irgendwie weggeflogen ins ja. Weltall oder irgend sowas sondern das äh, ist vielleicht etwas verschüttet irgendwie oder nicht mehr sichtbar im Moment und äh, das das kommt also äh, ohne ohne sich selbst so großen Druck zu machen sicherlich leichter wieder zum Vorschein als wenn er jetzt auf Krawall irgendwie versucht irgendwie Bäume auszureißen das hat
0: eigentlich in den seltensten Fällen funktioniert das stimmt und das wünschen wir ihm auch absolut Na? absolut ähm dann im Tor ähm, sieht es im Moment so aus, als sei äh, Thomas Dehne ähm, mhm. da auf dem Weg zur Nummer 1, aber auch das war Ende letzter Saison schon so, Timon Weiner ist äh, da offensichtlich nicht weit weg, mhm. auch da gibt es äh, Konkurrenzkampf, Weiner durfte ja in Hannover dann zum Saisonabschluss das erste Mal ran, mhm. also äh, da scheint einiges in Bewegung und durchaus in den nächsten anderthalb Wochen noch einiges möglich und ja auch darüber hinaus äh, dann vielleicht. ne Also das ist ja nicht die erste Startelf der Saison dann in Stein gemeißelt. Nee, bei Torwart ist es ja meistens so, dass es dann doch das ein dann, äh, ja. paar
1: Spiele so geht oder so, wenn dann nicht ja. wundersame Dinge im, äh, passieren. Wobei äh, man da
0: ja vielleicht auch davon ausgehen kann, dass dann zum, äh, Thomas Dehne zum Beispiel in der Liga äh, spielt und Timon Weiner darf dann in Gütersloh äh, ja, ja, beispielsweise im Pokal mhm. ran. Mhm.
1: Ist natürlich dann, wäre natürlich dieser Fall, wäre natürlich für Timon Weiner wahrscheinlich nicht der, der Glückselig Machende. aber wenn es so kommt, es gibt dann, ich sage in der Saison passieren viele Dinge. Und da sollte man auch da dann nicht äh, die Flinte zu früh ins Korn werfen, mental betrachtet, wird er aber auch nicht machen. Also das sind Profis und da muss man, da, da muss man sich, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Das ist dann halt so wie es ist oder sowas, ne? Und die Namen, die du alle aufgezählt hast, du kannst auch vorne als als äh, im Sturm noch äh, unseren unseren Eismann äh, Eismann Johnson ja. erwähnen. Ja. Äh, ich sag mal, das sind ja, das ist jetzt äh, kein Weltniveau, was er hier in Kiel erreicht hat, aber. Wenn du jetzt gegen tiefer stehende Gegner beispielsweise über Kombinationen oder so nicht zum Erfolg bekommen bist, dann hast du immer noch eine Kante mit 9,96 oder wie groß er ist, die du dann auch mal äh, reinschmeißen kannst, um mit der Brechschange das zu probieren. Also es, ich sage der Kader bietet viele ja, Variationsmöglichkeiten. Ja. Es ist sehr, sehr spannend.
0: Ja, und es ist ja auch immer dann Frage der Entwicklung einfach. ne Also du hast zum Beispiel mit, mit Lasse Rosenbohm und auch Will ja, genau. hast ja auch zwei sehr talentierte in, in Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren ausgebildete ähm, äh, junge Spieler, also äh, Rosenbohm, ehemaliger U20-Nationalspieler ja. etwa, ähm, den, den hast du da noch da irgendwie. Ähm, Niklas Niehoff äh, als, als Flügel-Backup vielleicht, der auch dann mal seine Luft schnuppern kann, wenn es ja. sich ergibt. Also da sind äh, schon noch eine ganze Menge Spieler auch da. Ne? Gucken, wie wie Joshua Mees zum Beispiel auch wieder reinkommt, der ja eine Zeit lang mit Fabian Reese sich immer abgewechselt äh, hat. Also da waren die ja zwischenzeitlich mal so auf ähnlichem Niveau. Ja, ja, in der, in der
1: Saison mit, mit 2021, ja, ne, also, ja. Äh, wer von den beiden begonnen hat, war schlecht in ja, aller der Regel. Joker war, der gewechselte der war top, war top <lacht> und, und äh, also ich sag mal, die, was man bisher in den Ansätzen, die man da Testspiele und so verfolgen konnte, äh, genau als Josh Mies reingekommen ist, hat immer irgendwie hatte man so den Eindruck, da kam immer noch mal ein neuer Schwung irgendwie. aber jetzt darf man Testspiele auch nicht überbewerten, das ist also das ist wirklich eine, eine, eine Kaffeesatzleserei, die ja. man da teilweise betreibt. Aber ist natürlich immer wieder spannend. Ne? Ja. Also ich finde es spannender, als wenn jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon eine erste Elf oder ein Stein gemeißelt irgendwo durch die Gegend rennen würde und die anderen hätten schon wieder die Flappe unten irgendwo. So finde ich das besser.
0: Ja. Macht. Wie gesagt, Vorfreude. Ja. Ich finde, Vorfreude ist wirklich, äh, trifft es zumindest bei mir total. Mhm. Ähm, sehr gespannt, wer, welche Elf da nachher äh, beginnen wird, wie sich Holstein präsentiert, äh, wie man reinkommt. Oder diese ersten zwei Spieltage vor der Pokalrunde sind ja doch durchaus nicht nur ein kleiner Gradmesser, sondern auch wichtig, um vielleicht auch so einen Flow zu entwickeln, ja. äh, da gleich der, reinzukommen. Gerade
1: bei einer neu formierten Truppe mit ja. so vielen Abgängen und so vielen Neuzugängen irgendwo, da sind die ersten Spiele, äh, auch da darf man keine Wunder. Dinge sicherlich nicht erwarten, aber Erfolge in den ersten Spielen, da komme ich nochmal darauf, dass der Trainer sagt, also nein, äh, Ballbesitz plus um jeden Preis ist nicht mehr das Maß der Dinge. Motto ist vielleicht Ergebnis gleich Erlebnis irgendwie. Das wäre zum Beispiel ein, eine vernünftige Herangehensweise und so wird es auch möglicherweise in den ersten Spielen sein. Und wenn das Ergebnis dann positiv ist, dann wächst so eine neu zusammengestellte Einheit, weiß ja jeder, der mal Sport getrieben hat, also Mannschaftssport getrieben hat, wächst auch entschieden schneller zusammen. Die jetzt so gepriesene Harmonie und die schnelle Integration, die gucke ich mir mal an bei drei Niederlagen am Stück, was <lacht> ja. dann wohl los, ob sich dann ja. noch alle im Arm lieb haben und so weiter und sich gegenseitig mit Wadebäuschen beschmeißen. Das ist natürlich dann nicht der Fall. Ne? Also sind so gerade nicht nur fürs nicht nicht nur für den Blick auf die Tabelle, sondern auch für die für die für das Zusammenwachsen einer neuen Einheit sind die ersten Spiele natürlich
0: schon schon erheblich. Ja. Und jetzt am Sonnabend steht ja auch dann der erste äh, Gradmesser, der richtige richtige Gradmesser, will ich mal sagen. Ich will mhm. jetzt äh, da ähm, die die Erfolge gegen äh, Slowacko zum Beispiel jetzt nicht äh, super kleinreden, aber Union als äh, aktueller champions league Club wird dann schon mal, auch wenn die zwei Wochen später dran sind mhm. ja sozusagen, aber ich glaube, das wird schon einiges zeigen, auch was Tempo vor allen Dingen angeht, auch dann mhm. in der Rückwärtsbewegung für Holstein und in der Verteidigungsarbeit. Ähm, das wird interessant, Sonnabend äh, an der alten Försterei ähm, als Generalprobe. Ja, viermal 30 Minuten, ne? Mhm. Ich hätte das,
1: also man stellt sich ja unter einer, ist ja alles nachvollziehbar, warum das über diese viermal 30 Minuten gehen soll. Alle Spieler sollen ihre Einsatzzeiten bekommen, speziell bei Union Berlin und aber auch bei Holstein logischerweise und ich hätte mir ja lieber ein Spiel über 2x45 einen richtigen, wo man dann sagt, okay, jetzt da stehen wir oder sowas. Ja. Das ist, das wird wieder schwierig und so geht alles zentriert ne, auf das erste Auswärtsspiel bei Eintracht hin und da ist dann die Wahrheit,
0: ne? Ja. Die Wahrheit liegt auf dem
1: Platz. Oh Gott, ja. Das wissen wir. <lacht> das hat noch gefehlt. Ja. Echt.
0: ja, komm. Das Phrasenschwein muss von Beginn an gleich wieder gefüllt werden hier.
1: Das hat noch gefehlt. Echt. Ja,
0: in dem Phrasenschwein fehlen übrigens noch die.
1: Was? Ich weiß gar nicht, die
0: Schleifen für die Platzierungswette der vergangenen <lacht> Saison. Aber das können wir bis nächste Woche noch klären. Ja, ja, das klären wir noch. <lacht> und und <lacht> Dann
1: werde ich mich auch nicht wieder locken lassen. Ja, äh, das gucken wir mal. Das kriegen
0: wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Äh, ne, ganz genau. Wir gucken uns noch mal an, was äh, dann passiert äh, in den nächsten äh, Tagen äh, mit dem Testspiel, dem XXL-Test, wie man so schön sagt, bei Union. Äh, und schauen mal, äh, wie Holstein durch die Trainingstage so durchkommt. Weil auch da, muss man ja dazu sagen, kann immer mal was passieren, siehe Timo Becker. Wollen wir nicht Bisher hoffen. Toi, toi, toi. Also wir wirklich,
1: bis auf Timo Becker, also äh, super Vorbereitung. Ja. Und was diesen Punkt anbelangt, kaum ernsthafte Verletzungen, außer ein bisschen wie ich ihn vielleicht mal hier an der Muskulatur
0: oder sowas. Also das ist schon gut. Trainingssteuerung funktioniert, ja. ganz offensichtlich. Insofern, äh, wir Warten ab und nächste Woche sprechen wir dann ganz dezidiert äh, darüber, was Holstein in dieser zweiten Liga erwartet. Im verflixten siebten Jahr mhm. sozusagen. Mit dem Auswärtsspiel in Braunschweig, du hast es angesprochen. Und äh, ja, sind schon gespannt, ja, wie es weitergeht. Genau, Opa, vielen Dank dafür. Ja, sehr gern. Äh, ihr da draußen, äh, macht es gut, verfolgt es gerne. Am Sonnabend natürlich bei uns das Testspielpaket, wie ihr es gewohnt seid, äh, mit allen Infos dazu. Und äh, hoffentlich freut ihr euch auch schon ein bisschen auf die neue Saison. Nächste Woche sind wir dann kurz davor und stehen so richtig in den Startlöchern. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao. Ciao, ciao.